0: Cześć, to podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. Począwszy od ósmego odcinka postanowiłem rozszerzyć koncepcję tego podcastu i oprócz długich wywiadów zaproponować zdecydowanie krótsze 30-40 minutowe rozmowy, które będą poświęcone tylko jednemu bardzo konkretnemu tematowi. Te odcinki będę prowadził wraz z współprowadzącym Igorem Farafonowem, bardzo znanym projektantem z Warszawy. Rozpoczynamy od dyskusji jak przygotować się do rozmowy na stanowisko projektanta lub badacza user experience. Emisję kolejnych odcinków planujemy raz na dwa tygodnie, a tymczasem miłego słuchania. Cześć, nazywam się Tomek.
1: Cześć, jestem Igor.
0: A chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj w ramach tego odcinka podcastu o tym, w jaki sposób przygotować się do rozmowy na stanowisko projektanta bądź badacza UX.
1: Dokładnie, jakiś czas to znaczy jakiś czas temu, bardzo niedawno wypuściłem jakiś tam wpis na blogu odnośnie tego, jakie pytania zadawać podczas rozmowy rekrutacyjnej, ale nie, to nie jest dla rekruterów. To jest bardziej dla tych wszystkich osób, które często bardzo podchodzą do nas podczas eventów, gdziekolwiek w kuluarach i mówią, słuchaj stary, ja muszę pracować jako UX, co mam zrobić? I trochę sobie tak pomyśleliśmy o tym, jakby można było tak pomóc tym ludziom, tak hurtowo <śmiech> i tak pomóc na różnym, różnych etapach jakby przygotowania się aż do momentu, kiedy zdobędziesz swoją wymarzoną pracę UX designera. <śmiech>
0: Hmm. E, tak, od czego powinniśmy według Ciebie zacząć?
1: E, właśnie, tak, no, zrobiliśmy dla Ciebie takie coś jak Customer Journey Map, kolejny nasz buzzword ukochany, ale już kończymy, nie ma już więcej tego. E, wydaje mi się, że jakby to, od czego my powinniśmy wychodzić, to jest sama konstrukcja tego ogłoszenia. Czym jest ogłoszenie, w, w jaki sposób jest napisane i w jaki sposób ona świadczy o firmie, do której pójdziesz, do której chcesz uderzać
0: wydaje mi się, patrząc na ogłoszenia, które się pojawiają na praca u xlabs.pl, większość ogłoszeń jest napisana w sztampowy sposób, nie wyróżniających się w jakiś szczególny sposób, jakimiś interesującymi elementami. Zwykle sztampa, template, bądź kopiowanie z ogłoszeń innych firm, które wcześniej opublikowały ogłoszenia. To jest sygnał, który tak naprawdę powinien, powinien kazać nam się zacząć zastanawiać, czy faktycznie warto do danej firmy aplikować, ponieważ zwykle może się okazać, że nie ma, że osoba, która publikowała te ogłoszenia albo nie ma dużego wpływu na procesy, które się dzieją w organizacji albo praca zwyczajnie nie będzie ciekawa, więc warto zawsze spróbować wyciągnąć tą konkretną jedną wartościową informację, która w danym ogłoszeniu się znajduje i po prostu przeczytać z uwagą ogłoszenia.
1: Dokładnie, ale to jest, to widać od razu i to widać po niektórych ogłoszeniach, kto je, kto je tak naprawdę robi. Ja bym nie przykładał do tego aż tak dużej wagi, bo tutaj jakby mamy dwa, dwa różne spojrzenia na to, ja bym nie przykładał do tego aż tak dużej wagi z tego względu, że po prostu czasem osoba potrafi być zabiegana. Ja po prostu powie, weź cokolwiek. Ja nie mam czasu, żeby siedzieć i robić teraz e, super ekstra wymuskanego ogłoszenia, gdzie faktycznie jest to niezwykłe. Tylko jak chcę po prostu coś, okej, okay, wypuszczone i tak dalej. Zdarzało cię?
0: się? Nie kupuję tego argumentu. A rekrutacja jest jednym z najważniejszych procesów w życiu twojego działu, bądź twojej firmy i jeśli to spieprzysz jako kierownik projektu, kierownik działu, to jest bardzo wysoka szansa, że przyjdą do Ciebie przeciętne bądź zwykłe osoby albo po prostu nie zrealizujesz celu rekrutacji, czyli nie zatrudnisz kogokolwiek, więc wydaje mi się też, że to jest jakiś hint też dla pracodawców, żeby poświęcili je tak odrobinę czasu i zastanowili się, kogo tak naprawdę chcą zatrudnić i jakie są realne potrzeby organizacji w danym momencie, a nie lecenie templatami.
1: E, bronię się delikatnie, ja zawsze sam pisałem ogłoszenie i zawsze było fajnie, więc tak, tak. Ja, za,
0: ja, za, ja zawsze obiecuję krew pod i łzy i to też się zawsze sprawdzam. O, ja
1: zawsze obiecuję w drugą stronę niż korki. <laughs> więc tak... A... I tak na dobrą sprawę to jest też tak, że wydaje mi się, że jeżeli widzisz, że ogłoszenie jest napisane przez osobę, która faktycznie ma łeb na karku i faktycznie ta osoba będzie twoim powiedzmy superwizorem czy szefem, e, szefem e, co jest bardzo fajne do zrobienia, to jest to, żeby przygotować CV pod konkretne ogłoszenie. I to jest niesamowita sprawa. Nawet, nie wiem, głupszą rzecz, żeby faktycznie w, w, wrzucić nazwę firmy w ogłoszenie. Często jak na przykład dostaję maile z różnych firm, nawet niech to będą cold maile od handlowca, który mówi, cześć Igor, wiemy jak Wam pomóc, mamy jakieś fajne rozwiązanie w, dla Juxerii i dla Waszych klientów na przykład, to w tym momencie pomimo tego, że ja widzę, że to jest template, to pomimo to ja rzuca mi się to od razu w oczy. Jest to coś, co sprawia, że przykuwa mój wzrok i to jest fajna rzecz, żeby to wrzucić. I nie mówię tutaj o tylko i wyłącznie personalizacji na tym poziomie, ale faktycznie wyciągnąć, kogo ta firma może potrzebować. Jeżeli to jest bank, to być może będą potrzebować pewnych cech, które są związane z samorganizacją, z prowadzeniem symultanicznie wielu projektów i tak dalej, tak dalej. Z
0: dyskrecją, uporządkowaniem, umiejętności politycznego wyrażania się, bo zupełnie inaczej komunikujesz się w obrębie startupu, zupełnie inaczej robisz to w środowisku korporacyjnym, zupełnie inaczej robisz to w administracji publicznej, B, tak, publicznej. w administracji
1: albo w agencji interaktywnej, jest, które tak. gdzie zazwyczaj, no no, no dobra, frikam, no często, ale takie wręcz spojrzenie. I to tak naprawdę też wpływa na to, co powinieneś wypuścić do swojego ogłoszenia, w jaki sposób powinieneś się e, za, zaaranżować i po, powiedzieć o swoim doświadczeniu, więc to jest, to jest według mnie dość ważna rzecz e, i to na pewno pozmoże wyróżnić się na tle innych i pokazać, że okej, okay, ja jestem kimś innym niezwykłym i... bo większość tych CV to niestety leci z szablonu. Więc wszystko.
0: wyciąganie też doświadczenia bądź jakiejś wiedzy na temat branży bądź projektów, które realizowaliśmy na ich rzecz, bądź w tym obszarze.
1: Dokładnie, dokładnie. To zgadzamy się. Dobra. Full agreement.
0: List motywacyjny, tak czy nie?
1: Jeżeli... i teraz tak, jeżeli jest według mnie. Jeżeli jest ogłoszenie napisane przez kogoś, to sobie ogarnię i kto sobie ogarnia i kto naprawdę poświęcił trochę czasu, żeby to przygotować, to ogłoszenie, a to od razu widać, to jest charakterystyczne i jest prośba o to, żeby wrzucić list motywacyjny jak najbardziej i on musi być naprawdę fajnie napisany. To nie może być po prostu tak, że ja uważam, że jestem osobą doskonale pasującą do tej roli, bo jestem taki, i tak. Nie, to ponownie powinno być personalizowane pod konkretne wymagania w danym ogłoszeniu. Chociaż coraz częściej widuje się też portfolio, które ma być załączone, ale o tym sobie też jeszcze porozmawiamy.
0: Tak, jeszcze jeśli chodzi o CV, to wydaje mi się, że nie więcej niż dwie stron, niekoniecznie z fajerwerkami graficznymi, tylko raczej minimalizm, dobra architektura informacji a, i wyróżnienie tego, co jest najważniejsze na danym stanowisku i pokazanie, że faktycznie jestem kandydatem, który jest w stanie te, do tej roli się dopasować doskonale, albo przynajmniej ma potencjał, aby to dokładnie, zrobić. Dokładnie,
1: dokładnie. Nawet ostatnio były gdzieś tam rozmowy na temat tego, czy infografika, czy to. Ja szczerze powiedział, że naprawdę mam dosyć tego, jak ktoś opisuje swoje umiejętności w akszur, czy w photoshopie na wykresie kołowym, czy coś takiego. Nie, to musi być po prostu czytelne, jasne.
0: Po, I ty, powiedz no. mi, jaka jest Twoja umiejętność akszura? 4 na 7 w skali Likerta? Co to znaczy? <laughs> no
1: właśnie, no właśnie. Więc nie, no to, jest, to jest trochę takie m, faktycznie pasujące, aczkolwiek z drugiej strony jeżeli jest napisane w ogłoszeniu, w sztampowym ogłoszeniu zazwyczaj wymagano miętność akszura i tak, dalej, i tak dalej, no to warto to wrzucić, ale nie ma co się do tego przywiązywać jakieś fagi, to jest zupełnie druga rzecz.
0: Jasne, portfolio.
1: No właśnie, no i teraz tak, Pytanie, co, co ma być w portfolio i jak ma wyglądać w Twoje portfolio projektanta ux
0: albo badacza UX.
1: Dokładnie. Ostatnio widziałem, tu nawet wrzuci, wrzucała chyba jakaś dziewczyna na, na pracę, oj Boże, na usability.pl wrzucałem takie fajne portfolio czyli gdzie,
0: największy pudelek projektancki i badawczy w Polsce <gry>
1: który, który nikt nie czyta, tak jak moja żona nie czyta pudełka wcale <gry> ale to jest śmieszne, no tak no, to jest prawda, wrzucała swoje portfolio i słuchaj, nawet przyjrzałem je, odpadłem, bo tam TLDR <gry> ale tam naprawdę no, pokazywała sposób dochodzenia do różnych rozwiązań i tak dalej, czy jesteś za tym, żeby portfolio to było stricte po prostu, jak wygląda to co ty zrobiłeś ostatecznie czy to powinno być właśnie w jaki sposób, w jaki Ty dochodziłeś? W sposób, postelem? w jaki
0: dochodziłem, bo nie oczekuję, że będą fajerwerki, bądź będą wybitne rzeczy, uh -huh. natomiast y, bardziej mi zależy, żeby nawet na etapie projektu w postaci prostych notatek, które, być. nie wiem, jeśli to są makiety w wakszu, żeby to były wyłączane z jakimś switchem, przełączniczkiem uh -huh. notatki co robiłem, jak to wyglądało, jak wyglądało moje myślenie, jak wyglądały ograniczenia, gdzie pojawiły się problemy, dlaczego to zostało rozwiązane w taki sposób, albo że na przykład były takie wymagania biznesowe, prawne nie. i tak dalej, i tak dalej. Ale ja
1: powiem Ci szczerze, że że ja bym nie zagłamił się zupełnie w taką literaturę, jakby, jakby oglądając taki syj, ja wola, wolałbym porozmawiać z tą osobą o tym. Dla mnie na przykład najfajniejsze portfolio to są linki do projektów, które już są wdrożone, bo tak na dobrą sprawę możesz sobie mieć przepiękny projekt, który sobie zrobiłeś, ale to, że on nie, jest, nie był zrealizowany zrealizowane, ok, to może wynikać z pewnych okoliczności, ale może równie dobrze wynikać z tego, że po prostu nie uwzględniłeś wszystkich parametrów. Jak na przykład miałem case koleżanki, która robiła portal i oparła się, że mają być zdjęcia 16 na 9, a redaktorzy mówili, nie, mamy 4 na 3, a ona się oparła. I redaktorzy poszli w zaparty i wszystkie zdjęcia były 4 na 3 przeskalowane na 16 na 9. W stanie
0: się, się rzeczy dobrze wyglądać. Dokładnie. A ale zgadzamy się też do tego, że raczej powinniśmy pokazywać przy przykłady albo do działających projektów, tak. albo do tak. y, jakichś makiet, które będą zawierały rzeczy. Dokładnie. Ewentualnie jeszcze wariantem jest pokazywanie faktycznie jakichś PDF-ów, jeśli pewne projekty nie weszły na produkcję, bądź zostały, nie zostały ostatecznie wdrożone. Wydaje mi się, że wówczas wtedy forma PDF-a z, z jakimś opisem wraz z linkiem do, do pliku na ax szerze który to opisuje, jest jakimś sensownym pomysłem. Jest
1: sensownym pomysłem i to trzeba uwzględniać, tylko że też pamiętajmy o jednej rzeczy, że e, tak na dobre rozprawy i tak najważniejsze jest to, żeby pokazać tak, ja to zrobiłem, ale porozmawiajmy o tym, spotkajmy się i porozmawiajmy o tym, więc nie ma co pisać według mnie laboratów. Ja bym, dla mnie osobiście, najważniejsze jest w punktach opisać ewentualnie, jak doszedłem do tego i tak dalej, pokazać jak to wyglądało na poziomie projektu, jak to wyglądało pod ewentualnie na poziomie wdrożenia i tyle. I dziękuję.
0: Jasne. Często, często spotykamy się też z takimi pytaniami i ty i ja, bo rozmawialiśmy o tym jeszcze mhm. przed wejściem na antenę. Jak mam stworzyć swoje portfolio?
1: No, no dokładnie. No i to jest, jest takie pewne zagadnienie. To znaczy, ja jako projektant, ale to już od lat ja uwielbiam robić coś takiego, żeby sobie robić dla sportu różne rzeczy. Przyprojektować kogoś dużego. I nie wiem, kiedyś sobie jak szura przeprojektowałem, po swojemu uważam, że byłoby znacznie lepsze niż to, co teraz jest. No, to, to nie jest szczególnie no, trudne. Dokładnie, ale no i taka zabawa tak naprawdę dużo nam może dać, ale z drugiej strony nawet pomóc jakiejś osobie, znajomemu, koledze, koleżance, czy nawet, nie wiem, ostatnio jakaś pani Joasia, która prowadzi serwis dla opiekunek i ona tak na dobrą sprawę, ja rozumiem ten biznes, który pewnie od lat ona po prostu sobie polecała znajom. to nie jest biznes online online'owy, ona nigdy z tego nie robiła online'u, ale chce w jakimś tam zakresie wejść i pomóc takiej pani, zrozumieć jej potrzeby, ale nie na zasadzie, ok, jak ci narysuję teraz, jak to powinno wyglądać, tak, tak, tak i tak, tylko to zrozumieć tak naprawdę czym jest jej biznes, że dlaczego ja, ja zrobiłem jedną rzecz, kliknąłem, wszedłem na tą stronę, kliknąłem szukaj i pojawi mi się formularz leadowy. Zrozumieć dlaczego tam ona umieściła ten formularz leadowy i tak dalej, i tak dalej. I to jest to coś, co może pokazać, że tak na dobrą sprawę, jeżeli przyjdziesz do mnie jako projektant z takim projektem, gdzie będzie po kliknięciu szukaj, pojawi się formularz leadowy i to odpowiednio zasadnisz, to jestem w stanie powiedzieć, stary, odrobi, zrobiłeś kawa dobrej roboty. Pomimo tego, że to był błąd, mógłbym nawet uznać, że to był błąd, który popełniłeś, projektowy, nawet, jeżeli bym tak uznał, to on stwierdził, ok, starałeś się, myślałeś, czyli jakby wyraziłeś, znaczy pokazałeś, że w jakiś sposób był jakiś proces myślowy, który za tym idzie i to jest bardzo fajna rzecz, która to pokazuje, czyli nie jedna zasadzie, o ja to przeprojektowałem, no ja to zrobiłem responsywnie, wow, w ogóle breakpointy.
0: Jest też mnóstwo fundacji, stowarzyszeń, niewielkich organizacji, które nie posiadają w ogóle ludzi, którzy ogarniają internet. I im pomoc nawet na tym najprostszym poziomie postawienia pop WordPressa bądź zaprojektowania bardzo prostej witryny jest gigantycznym skokiem naprzód i tak. jed, nawet jednostronnicowa wizytówka bardzo często bywa takim y, projektem, który zmienia ich życie bardzo, bardzo mocno na, na plus. Tak.
1: To jest prawda. Ja, znaczy ja też miałem w ogóle jeden case. Ja do dzisiaj trochę żałuję, że nie, nie zatrudniłem w końcu tej osoby. Gość, który po prostu zrobił, on zrobił własny biznes. Ta strona nie była piękna, nic takiego, ale on gdzieś tam postawił ją i faktycznie spróbował to jakoś zrobić. Ona trzymała się kupy po prostu i to było fajne. On nie miał w ogóle żadnego doświadczenia na projektanta. Ja szukałem kogoś, nie juniora. I naprawdę byłem gotów go wziąć i brakowało dosłownie po prostu z tej chwili, że tak powiem. I faktycznie ta osoba by z nami teraz pracowała, ale to jest też to coś... E, I tak na dobrą sprawę w innych okolicznościach równie dobrze mógłby wejść. I to wcale nie junior i wcale nie za pieniądze dla juniora, co jest też ważne.
0: Dobra, też kolejne bolesne pytanie Aha. NDA.
1: O, właśnie. Co z
0: projektami, które mają
1: NDA? No i tutaj wydaje mi się, my też o tym rozmawialiśmy przed chwilą też w paru, w paru słowach, Mamy trochę wydaje mi się trochę mismacz, bo ja na przykład uważam, że jeżeli jest NDA, to nie powinniśmy pokazywać w ogóle tych projektów, ponieważ to jest cała praca autorska, prawa autorskie, które przekazujesz firmie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak jest skonstruowana umowa, ale w większości przypadków to jest tak, że całe dzieło, które wykonujesz w trakcie realizacji współpracy, przekazujesz wszelkie prawa autorskie do tych dzieł. Spotkałem się z tym, że ktoś usuwał logo, usuwał branding całkowicie i faktycznie to prezentował na zasadzie tak. taki bardzo ogólny. powiem
0: Ci, że na tym ogólnym poziomie ja akceptuję tego typu prezentowanie portfolio.
1: Ja też akceptuję, aczkolwiek tak jak mówię, zawsze może się pojawić pewien bardzo skrupulatny mecenas, który w pewnym momencie do siebie odezwie się ze szablonem pisma, które ma na celu zastraszenie Ciebie.
0: Zgadza się, natomiast to są tylko i wyłącznie rozmowy kwalifikacyjne i pamiętaj też, że cały czas są niezbywalne prawa autorskie, które umożliwiają Ci prezentowanie swojego dzieła.
1: A co? A właśnie, ja też o tym ostatnio myślałem, bo akurat dla mnie to nie robi różnicy, ale co by było, jeżeli, co by było, jeżeli faktycznie Ty wrzucasz taki projekt i, to, i czy nie, nie obawiasz się tego, że ta osoba powie, OK, no ale Ty widać, że dla kogo to realizował, ale to ja się, to teraz ja bym, biorąc tą osobę, ja będę miał coś takiego, że co mam kolejne sobie wyślę te projekty, które dla mnie robił, kolejnej firmie, gdzie będzie pracować.
0: Wiesz co, tak naprawdę tutaj najbardziej bym oczekiwał inteligentnego ogrania tego, mm -hmm. tego problemu, czyli na przykład wrzucenia tylko jednej, najbardziej bogatej w interakcje czy w elementy widoku z opisem, co zrobiłem w obrębie tego projektu. Dokładnie. I wydaje mi się, że to jest chyba najbezpieczniejsze i najmniej etycznie kłopotliwe, <śmiech> kłopotliwa wątpliwość.
1: Dokładnie. Ale przejdźmy dalej. Wysłaliśmy, zostaliśmy zaproszeni.
0: Rozmowa HR-owa. To jest zwykle rozmowa, gdzie są sprawdzane podstawowe kompetencje. Jeśli nie ma na niej superwizora bądź osoby, z którą docelowo będziemy rozmawiać, no wiadomo, trzeba tutaj zachować odpowiedni poziom i odpowiednią empatię. To też pozwala zwykle na zorientowanie się, jakie oczekiwania prezentuje firma i czy faktycznie my chcemy też w tej firmie pracować.
1: Tak jest, ale powiem Ci szczerze, że ja bym e, nie bagatelizował tej rozmowy z tego względu, że ja sam byłem świadkiem tego. Jak osoba była cofnięta mimo pełnej szczerej chęci przełożonego była cofnięta tylko i wyłącznie dlatego, że hr powiedział, no wiesz co, tak, on bardzo chętnie by przyszedł, ale jakby dostał inną propozycję, to pewnie od razu był uciekł. Bo tak mi wyszło z moich pewnych przemyśleń i z moich obaw. Pójmo tego, że no, widziałem dokładnie tę osobę, znaczy wiem, wiem dokładnie kto to, co to była za osoba, ja wtedy bezpośrednio nie prowadziłem tej rekrutacji, ale wiem dokładnie co to była za osoba i wiem, że tak by nie było, ale hr po prostu potrafi czasem zrobić cofkę. Pytanie, jaka, jak duża jest siła hr w organizacji. Ważne jest też to, czy na spotkanie, pierwsze spotkanie przychodzisz do samego hr czy przychodzisz do przełożonego. Bo to też świadczy o tym, jaka też jest poniekąd ta struktura rekrutacji w ramach firmy. Zazwyczaj to jest tak, że ranga hr jest mniejsza, gdy najpierw spotykasz się z przełożonym, ewentualnie z przełożonym w towarzystwie hr niż w drugim stopniu. Wtedy to trzeba faktycznie iść na ten ich cały bullshit, typu jak, czy jakim zwierzęciem chciałbyś być. A
0: tak, albo dlaczego, no dlaczego studienki kanalizacyjne mają okrągłe, a nie prostokątne otwory. Dokładnie, tak, dokładnie. No jedno z moich kochanych pytań na, na, na rekrutację.
1: Dokładnie.
0: Swoją drogą w jednej z firm, do których aplikowałem na stanowisko Product Ownera, mhm. e, musiałem doświadczyć zaświadczenia o niekaralności, co mnie wyjątkowo rozczuliło.
1: No, słodkie. Ale,
0: ale to akurat był duży koncern farmaceutyczny i pracowaliśmy w fabryce, więc powiedzmy, okay. że było to jakoś tam uzasadnione. Ale nie, żadnych psychotropów tam nie produkowali.
1: No właśnie, no ale w każdym razie wymyślmy coś. Bądźmy gotowi, te pytania są sztampowe. Myślmy coś, jak pójdziemy do agencji, wiadomo, że to będą bardziej frikowe rzeczy. Jeżeli pójdziemy do normalnej firmy, do banku, wiadomo, że to będą normalne typu jakie są twoje trzy cechy, które w sobie kochasz nienawidzisz. To są sztampowe pytania. Gdzie nazywa.
0: chce być pan za 5 lat?
1: Tak, dokładnie. Gdzie, to znaczy wydaje mi się inaczej. Ja jestem pewien... O nie, 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 nie. Przepraszam. Gdzie pan chce być za 5 lat? Według mnie jest zupełnie innym typem pytania. I ja sam często zadawałem to pytanie, bo to jest trochę tak, że jeżeli ja zatrudniam kogoś, to chcę widzieć, gdzie on będzie... gdzie do, dokąd on chce zmierzać. I chcę wiedzieć, czy ja zapewnię tej osoby tej osobie pełne możliwości do tego, żeby realizowała się. Bo najgorsze to jest zatrudnić kogoś, kto nie będzie you which... Kto w pewnym momencie odczuje, że on idzie w dobrym kierunku w swoim rozwoju zawodowym. I dla mnie to pytanie naprawdę ma duże znaczenie. Ja bardzo poważnie do niego podchodzę.
0: Ale, to, ale Igor, to ty podchodzisz do niego. Natomiast tak. bardzo często trzeba wymyślić inteligentną i sprytną odpowiedź, która pokazuje z jednej strony twoją empatię i ambicję, a z drugiej strony pokazuje twój realizm i umiejętność pasowania się w szary tłum.
1: Dokładnie, to jest to. A z drugiej, i też tylko powiem na jedną drobną rzecz taką to jest to, że w momencie, kiedy ja po, ta, po odpowiedzi widzę, że byłby drobny mismatch, to ja od razu mówię tej osobie, więc daj jeszcze teoretycznie pole manewru, żeby ta osoba wycofała i się powiedziała dobra, stary, ja tak strzeliłem, bo tak było napisane w książce.
0: Dobra, przejdźmy do, załóżmy, że rozmowa z szefem, zakoń... z HR-em zakończyła się sukcesem, e i rozmawiasz z osobą, z którą będziesz bezpośrednio pracować, bądź która będzie szefem twojego zespołu.
1: Dokładnie. Jako UX powinieneś przede wszystkim według mnie pokazać, nie, że jesteś grafikiem, to znaczy inaczej, ja jako osoba, która rekrutuje, czy ty jako osoba, czy wydaje mi się, każdy z nas, kto rekrutuje, ma jedną ważną rzecz. Ja muszę wyróżnić grafików od ludzi, którzy podchodzą do założeń na zasadzie definiowania problemów definiowania pytań. To, co jest tak, jak gdzieś, dzisiaj widziałem gdzieś koszulkę z IT, że tak naprawdę chodzi o postawienie odpowiednich pytań. Projektowanie to jest dokładnie to samo. I to, to trzeba przede wszystkim pokazać. Nie wolno pokazywać tego, że przywiązuje się do layoutu, do estetyki i dalej, tak dalej. Tylko najważniejsze są, jest to, w jaki sposób nastawiamy pytania.
0: Umiejętność myślenia de facto. Umiejętność zadania mądrych, właściwych pytań, które które do, dotykają sedna problemu.
1: Dokładnie, dokładnie. I tak na dobrą sprawę próbowanie zrozumienia, o co, to, o co tam na, do, do końca chodzi, ale tu już nie wydaje mi się, że e, to bardzo dobrze widać i to widać też po tych moich pytaniach, które ja zadaję. Część osób powiedziała okej, okay, a ja bym zobaczyć odpowiedzi. Nie ma na to odpowiedzi, tak naprawdę. W większości, e, tak jak z tymi kolorami. Z kolorami to jest, kolorami, to było, tak, to jest e. piękny przykład tego, że nie ma odpowiedzi. A tak na dobrą sprawę ja też słyszałem, kiedyś o sobie zresztą wiem, co to jest za osoba, ale nie będę wymieniać nazwiska pozdrawiam. Taka jedna osoba ze starych wygów, która pracowała w dużym koncernie, to dużej firmy medialnej w Polsce i ona zawsze mówiła, powoływała się na spotkaniach na standardy niebieskiej księgi. Oni pytali się, a dlaczego w taki sposób? No tak, mówi, no, księga, niebieska księga standardów. Ja to słyszałem z drugiej ręki. I na koniec dnia kiedyś zapytali się, no ale okej, okay, gdzie jest ta księga, że niebieska księga standardów? A nie ma, no, ja to sobie wymyśliłem, nie? już odchodził. Więc tak na dobrą sprawę. Chodzi o umiejętność też kombinowania, umiejętność sprawiania w taki sposób, że ty jesteś w stanie w problematycznej sytuacji wybrnąć po prostu.
0: No jesteś w stanie inteligentnie myśleć po prostu i kombinować. A, ale to nas prowadzi właśnie, bo widzisz, ja na przykład staram się zadawać pytania, jaki jest twój idealny produkt, jakie jest twoje najdoskonalsze doświadczenie pytaniem, które wyjątkowo lubię... Nie chciałbym
1: być u Ciebie na rekrutacji.
0: Zapraszam. Ale tak naprawdę moim ulubionym pytaniem, które jest takim fajnym też rozkręcaczem jest, z jakiego projektu, który realizowałaś, realizowałeś, jesteś najbardziej zadowolony i najbardziej dumny, bo z jednej strony daje Ci możliwość, możliwość powiedzenia, powiedzenia, co osiągnąłeś z sukcesem, jaką rolę tam pełniłeś, jakie są Twoje obecne kompetencje, ale z drugiej strony też pokazuje, na ile jesteś wypośrodkowany też w tych swoich doświadczeniach i, 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 i skillach.
1: A to jest śmieszne, bo dla mnie z kolei jedną z najbardziej wartościowych pytań to jest, jakie są największe twoje porażki w projektowaniu.
0: Tak, to też jest bardzo dobre I to pytanie. Jest,
1: tak, i, i dla mnie szczerze powiedziałaś, wyciągnąć sukcesy to jest coś, co jest bardzo problematyczne dla wielu osób, z, 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 chociażby z tego względu, że czasami czynniki są poza zasięgiem jakby realizowalności dla tej osoby. No, mogą być różne czynniki, od których nie zależy to, czy jest sukces. A jeżeli pokażemy porażkę, to pokażemy z jednej strony to, że ta osoba naprawdę mówi szczerze o tym, jaka była rola i gdzie je spieprzyła, a z drugiej strony dowiadujemy się, czy ta osoba czegoś się nauczyła z I tego.
0: czy wykazuje refleksję i czy myśli o tym, co tak naprawdę zrobiła źle, jak wyglądała kwestia jego jego bądź jej ego i czy była w stanie zaakceptować to, że ona coś zrobiła źle, a nie że to wszyscy inni wokół byli odpowiedzialni Dokładnie. za jej błąd. Dokładnie.
1: Ja na przykład jakbym miał ja powiedzieć o moim naj... moich największych porażkach, to były wszystkie takie, gdzie wymyśliłem coś, co było ciężkie do zrealizowania. Po prostu. Co, co, nie było, co można było zrobić szybciej. Ja to chodzi też, no więc tak mniej więcej. Ale po, potrafię też być inna rzecz. I ja bym tutaj jedną rzecz postawił. Nie bój się stresu. Nie bój się tego, że jesteś zestresowany. Zestresowane, bo to jest tak, że wiadomo, że z jednej strony ktoś może powiedzieć: O, to to, to to takie sytuacje będziesz miał na co dzień, ale to nie jest prawda. Ludzie to wydaje mi się rozumieją, że ten poziom stresu na rozmowie rekrutacyjnej, gdzie ważą się twoje losy i twojej przyszłości, tak na dobrą sprawę, w pewien sposób, przynajmniej na najbliższy jakiś okres niedługiego czasu to jednak to jest co innego niż to, że będziesz bronić swój projekt. Więc ja bym się nie bał tego, że faktycznie będziesz zestresowana. Zresztą samego faktu, że przestaniesz się tego bać, to sprawi, że będziesz mniej zestresowany.
0: A z drugiej strony, bardzo cennym ćwiczeniem w trakcie takiej rozmowy, zwłaszcza dla projektantów, bo z budaczami jest trochę trudniej tutaj, jest wykonanie jakichś ćwiczeń, narysowanie jakiegoś projektu, landing page'a, jakiegoś procesu, aby też zobrazować, zobrazować swój sposób myślenia. I to jest jedno chyba z, naj, z najważniejszych ćwiczeń, jakie można wykonać w trakcie krót, krótkiej godzinnej albo półtora godzinnej rozmowy, Dokładnie. bo pozwala na, pozwala na zobaczenie, jak ta osoba myśli. Przy czym, powiedz mi, jakie według Ciebie są najważniejsze błędy, jakie można w trakcie takiej rozmowy popełnić?
1: Skoncentrowanie się na widokach skoncentrowanie się na rysowaniu, tak na dobrą sprawę, powinien się skoncentrować na wszystkim innym niż rysowanie. Eee, nawet jeżeli mówię tutaj o flow i ja na przykład mam pewną taką metodę, to jest metoda opowiadania historii eee, i to jest też bardzo fajna rzecz, którą faktycznie opowiedz historię tego, w jaki sposób ten projekt będzie to realizować. Masz pewne zagadnienie funkcjonalne, opowiedz historię tego zagadnienia i ta osoba faktycznie powinna opowiedzieć, jaką ma być historia. Czy to w przypadku komunikacji, w jaki jak ma być zbudowana ta komunikacja. I Zanim to jeszcze narysuję, to pokazujesz. To osoba realizuje pewien, pokazuje pewną taką proces dojścia do pewnego rozwiązania i to jest też takie ciekawa rzecz, bo tak na dobrą sprawę stymulujemy to, że ja zaczynam rozwijać się, plątać się w własnych myślach, ale to też jest dobre, że się plączy, bo jestem w takiej sytuacji tu i teraz, jestem w stanie jeszcze zrobić szybko cofkę, ale z drugiej strony ktoś, który rekrutuje, widzi od razu, mówi, okej, okay, dobra, widać, że myśli plączy się, ale widać, że myśli, bo uwzględnia pewne parametry.
0: Ja przede wszystkim oczekuję zadawania pytań. Nie, że Nie. ktoś się rzuci do tablicy rysować od razu, <głos> bądź wizualizować swoje myśli, tylko zada pytanie, kogo dotyczy projekt, do jakiej grupy docelowej jest skierowany, jakie jest motywacja, jakie jest cele, jakie są założenia biznesowe i co chcemy w ten sposób osiągnąć, czyli rzeczy, które są absolutnie, absolutnie oczywiste, z naszej perspektywy, natomiast nie do końca są oczywiste z perspektywy osoby, która ma ten projekt realizować i to są podstawowe cechy, których de facto od projektantów wymagamy.
1: Dokładnie, dokładnie, ale z drugiej strony należy się przygotować, że co będzie, jeżeli taka osoba powie. a załóżmy, że nie znasz odpowiedzi na te pytania. No i wtedy faktycznie jest, ale to jest takie manewrowanie trochę na minę taką osobę, nie? wydaje mi się. To jest też jest coś takiego, że czasami, ja to też zauważyłem kiedyś po sobie przy pierwszej rekrutacji, jaką prowadziłem, czasami ego projektanta, który rekrutuję po raz pierwszy, chcę być też podbudowanym względem ludzi, których rekrutuję.
0: A wiesz co? Wiesz, jak rozwiązałem taki problem? No. Nigdy nie prowadzę rekrutacji jako pracodawca, jak, tylko i wyłącznie sam, tylko zawsze biorę ze, sob ze sobą no. dodatkowego projektanta bądź projektantkę do pomocy, mhm. bo to pozwala spasować z jednej strony e, ego, e, <grym> no. a z drugiej strony też masz perspektywę i obserwacje drugiej osoby. Więc no. to, to, sprawdza, że, to sprawia, że ten proces jest bardziej obiektywny. Tak,
1: to jest prawda. Ale to, no, ja też no, ja w pewnym momencie znalazłem taki środek. Taki więc
0: jeśli chodzi o stres, wydaje mi się, że nie ma co, co się tutaj przyjmować. Nie wiem jak ty, ja zawsze biorę kwestię stresu, kwestię stresu pod uwagę. Jedna z projektantek, którą zatrudniłem mniej więcej rok temu, strasznie się stresowała. Pozdrawiamy, bo ja... Słuchaj, Agata, Pozdrawiamy. E położyła kompletnie rozmowę kwalifikacyjną, natomiast na etapie właśnie projektowania i rysowania po prostu pokazała tyle, że wiedzieliśmy, że chcemy z nią pracować. No, i, 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 i Więc kwestia stresu, ok, może być problemem, natomiast jeśli nie ta firma w ostateczności to nie inna, więc nie ma co się tym Dokładnie. nadmiernie przejmować. Zadanie domowe, tak no.
1: czy nie? E, nie? Nie przed pierwszą rozmowę. Pamiętam kiedyś dawno czytałem wpis Marka Kasperskiego niego na blogu. E, zresztą Markę też pozdrawiamy. E.
0: Jak jeszcze pisał?
1: E, do, do, czasu, do czasu mu się zdarza. E, jeszcze. Kiedyś tak. No. no w każdym razie... Próbuję Markę zaprosić. A, no właśnie. E, I pamiętam on też mówił, że na, na początku dawał zawsze to zadanie. Ja uważam, że to jest bardzo słaby, słaby pomysł. Nawet nie wiemy, co to za osoba, nie wiemy, czy ta osoba w ogóle chce z nami pracować. I to wydaje mi się trochę jest nie fair, że trochę stawiamy się w takiej pozycji wygranego. Kiedyś to może było ok, no bo wtedy pracodawcy mogli sobie, znaczy inaczej, tych ogłoszeń w ogóle na OX było niewiele. Niewiele osób zajmowało się tym. I tak to było. Teraz ja, by, ja bym w ogóle nie szedł w zadania przed, przed spotkaniem. Uważam, że to jest nie fair, ale po pierwszym spotkaniu dodatkowe zadanie, które ma zweryfikować... Jeśli pewne...
0: nie jesteśmy przekonani, bądź jeśli portfolio tego nie potwierdza, to tak. tak. Natomiast też to jest pracochłon z jednej strony dla potencjalnego pracownika, z drugiej
1: Natomiast, jeżeli już jest zadanie, według mnie najważniejsze jest to, żeby zmieścić się w terminie. Tak. I deadline, to jest, deadline jest totalnie.
0: I peł, i z, pełna zgoda Tak naprawdę, nawet nie oczekuję jakości rozwiązania tak, tutaj. Tylko, tylko tego, żeby zmieścić się w, w terminie. Dokładnie. W jednej z ostatnich rekrutacji dostałem, dostałem odpowiedź 4 godziny po terminie, no. ale to była czwarta nad ranem, więc doszedłem do wniosku, <laughs> że to jest dla mnie też przykładem poświęcenia i jakiegoś mm -hmm. takiego, wiesz, dociśnięcia, tak. tylko po to, żeby dostarczyć przed ósmą rano yy, na, na termin konkretny Dokładnie, produkt.
1: ale z drugiej strony ja jestem też za tym, żeby w ogóle, jeżeli już dawać takie zadanie, żeby było totalnie abstrakcyjne i żeby w ogóle nie było w temacie naszego biznesu, yy, bo to jest... Z etycznych powodów, zgadzam, no, się...
0: zgadzam się z tym, ja jeszcze też staram się myśleć o tym w ten sposób, żeby nie zajmowało więcej niż 12 godzin. Dokładnie. Żeby, żeby to też nie było coś, żeby ktoś się nie czuł okradziony z czasu, który, tak. e, który...
1: Ale to też pamiętajmy przy tym zawsze, jeżeli e, często jadą, ja za, znaczy ja zawsze jak dawałem zadanie, to zawsze wyceń ile czasu tobie zajmie realizacja. I to, i to jest faktycznie coś, co już mi dam, daje pewien obraz. Nie bagatelizujmy tego, gdy taką informację otrzymujemy.
0: Jasne. E, no i... Podstawowe chyba pytanie, które się pojawia na wszystkich rekrutacjach z jednej strony, z drugiej pytanie, które bardzo często zadają młodzi, zwłaszcza młodzi projektanci, czyli dyskusja na temat wynagrodzenia. <śmiech>
1: Zanim jeszcze o wynagrodzeniach ja musiał już jeden szybki temat. A co jest z tematem pytań od osoby? Jakie pytania według Ciebie powinna zadać taka osoba, która po pierwszym spotkaniu. Bo z...
0: o, 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 o trochę kota ogonem mhm. odwrócę. Od osoby, która przychodzi na spotkanie, oczekuje, tak. oczekuje, że będzie wiedziała, czym się zajmuje firma, jakie są mhm. podstawowe produkty, jakie są podstawowe usługi. Mm -hmm. kim ja jestem,
1: mm -hmm.
0: czym się mniej więcej zajmuję i jakieś tam tematy, które wiadomo, że można ze mną, ze mną poruszyć. To nie jest kwestia ego, tylko to mm -hmm. jest kwestia zdrowego rozsądku. Miałem, nie wiem, mniej więcej rok temu taką sytuację, że ktoś przyszedł do mnie na rozmowę kwalifikacyjną i powiedział, hmm, nie, w zasadzie to nie, to teraz ja Państwu pokażę prezentację na mój temat. Pomyślałem sobie, o, super, gość chce złamać schemat. Mm -hmm. Po czym pierwszy slajd jego prezentacji na swój temat dotyczył, cytuję, co to jest usability?
1: No Czyli jak,
0: jak zacząć naprawdę dobry, no. do, dobry sposób na no. zaprezentowanie siebie.
1: Dokładnie. Ale właśnie odda się tych pytań, bo, bo to jest zawsze nachodzi taki moment na koniec, kiedy my pytamy się, okej, okay, czy ma Pan jakieś pytania? I w tym momencie, co jest dla mnie na przykład fajnym pytaniem, które... I co, co to pytanie znaczy o sobie? Według mnie jednym z głównych pytań, które powinno paść, to jest to, wiadomo jakie będą moje role i tak dalej, ale to powinno wyjść z samego ogłoszenia i to powinna ta osoba wiedzieć. Takie rzeczy, takie techniczne, one nie mają według mnie takiej dużej wartości, czyli, a proszę mówić, jakimi projektami będę się zajmował, a jak, jak duży jest wasz zespół? Okej, okay, no dobra, no to, to są takie sztampowe pytania.
0: Ja, ja staram się tego typu problem o, o ogarnąć tak, poprzez, poprzez prezentowanie, tak. przed jeszcze rozmową albo po rozmowie, pokazując jak wygląda moje środowisko pracy. Tak,
1: dokładnie, ale to jest też ważne, że re rekrutując, niezależnie od tego, czy wiemy, czy zatrudnimy, czy nie, musimy zrobić niesamowitą, zajebistą reklamę naszej firmy. <grydy> to jest <grydy> ogólna zasada. Ale to jest też tak, że dla mnie na przykład bardzo fajnym pytaniem jest to, że ktoś mówi, ok ale jakie są możliwości w ogóle awansu i co będzie, jeżeli faktycznie to się będzie tutaj coś fajnego wychodzi. To jest fajna rzecz, bo to pokazuje, że ta osoba faktycznie nie przychodzi tutaj po to, żeby przyszedł 9 to 5, tylko faktycznie chce coś osiągnąć, prawda? Albo je, je, jakie się sobie na przykład główne strategiczne cele w kontekście... Ale to wiadomo, że to już jest takie... Albo toko. w,
0: jak, w jaki sposób firma może... W edukacji na przykład. W rozwoju i też...
1: Dokładnie, to, dokładnie. Więc, więc to, są, to są fajne rzeczy, które mogą być. I tutaj warto coś myśleć. Warto według mnie pod rozmowem mieć jedno, dwa pytania, które będą takie mega, mega Ciekawe i nie będą takie stampowe, typu: A ile osób pracuje w zespole? <grywa>
0: Albo czym się zajmuje Państwa? Firma.
1: No nie, nie, nie. nie, nie, nie ale, to, o... to, ale
0: to jest klasyk, to jest
1: wersja tak? klasyk, nie, tak? Nie, nie, nie. Znaczy ja miałem, tak? Ale to nie na projektanta, ja miałem tak na key accounta, nie? ale to tam jest masówka. Zresztą to jest gorsze, wierz mi Boże, key account to jest najgorsze w rekrutacji w moim życiu.
0: Pytanie o wynagrodzenie.
1: Pytanie o wynagrodzenie, no właśnie. Najbardziej się śmieję z tego, jak ludzie starają się czasem odbić połeczkę. A jakie w ogóle wynagrodzenie? Jak, jakie są Państwo mniej więcej budżet na to stanowisko, na to pozycję. Znaczy,
0: ja, 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 ja zacznę trochę przewrotnie. Mhm. Uważam, że powinniśmy dążyć do lepszych standardów w naszej branży. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć dla całego polskiego rynku yy, związanego z zatrudnieniem, powinniśmy chociaż w tej naszej niewielkiej niszy, jaką jest branża specjalistów i badaczy yy, User Experience, powinniśmy dążyć do tego, że przynajmniej część yy, część stanowisk miała jawne Widełki wynagrodzenia.
1: Ale wiesz co, trochę do tego dążymy między innymi twoim badaniem. To jest tak, że wiadomo, ile mniej więcej powinien zarabiać senior, w jakich w miejscowości. w treści
0: oferty, to mam na myśli. A, w treści
1: oferty, w treści Oaj, oferty. tak, no to, to było piękne, ale to, to też pokazuje, no to też znaczy, pokazuje pewne rzecz. Ale
0: na, ja na pracęXleps.pl zawsze pro, bo, głównie promuje oferty i one mm -hmm. mają pierwszeństwo i są wyróżnione w serwisie, jeśli posiadają widełki wynagrodzenia. To Dokładnie. jest jakaś tak nagroda też, że mm -hmm. są przejrzyste, bo to bardzo uczciwie pozwala nam stwierdzić, czy chcemy w danej firmie pracować, tak, czy nie tak. i oszczędza czas po
1: obydwu stronach. Ja pamiętam chyba w 2010 Robert Drosp wrzucił ogłoszenie e-pointa i mówi, po raz pierwszy widać widełki, tak, te tak, tak, przyzwoite. Pan, pan, ja
0: pan, pan, to jest nieprzyzwoite. pamiętam ten pisa. jak najbardziej. Tak, tak,
1: no, tak, dokładnie, tak. Ja pamiętam, wtedy też myślałem. No ale w każdym razie, e, no i tak, no i według mnie, szczerze powiedziawszy, pytanie jest, ja zawsze miałem z tym problem, bo pytanie jest takie, czy na przykład faktycznie, jeżeli ktoś powie za dużo, ja akurat jestem takim typem osoby, która zawsze mówi, stary, ja bo mega bezpośrednio, stary, wiesz co, my nie mamy takiego budżetu, mamy tyle, czy za to jesteś w stanie przyjść, jeżeli ja wiem, że ta osoba ostatecznie zatrudnię, że chcę ją zatrudnić. Ja,
0: ja z kolei też stosuję narrację, nie bawi mnie ping-pongowanie, powiedz mi ile ty chcesz zarabiać maksymalnie, a ja mhm. powiem ci czy nas na to stać, czy nie. Dokładnie. Z drugiej strony te badania, które robimy razem z Asią Kwiatkowską i w tym roku również z Michałem Aleksandrem, moim zdaniem to poglądowo daje nam jakąś informację, ile na danym stanowisku można zarobić, więc. Powołuj
1: się na to. I to jest bardzo ważne. I to nie tylko, i to, ale co jest ciekawe, no bardzo dużo różnych portali. Ja pamiętam jeszcze zanim trafiałem na to, znaczy jakby na bieżąco szukając takich informacji, jak rekrutowałem na przykład researchera i tak dalej, coraz więcej widziałem na przykład na pracuju chociażby też, próbują estymować. Wiadomo, że to na jakiejś tam swojej próbie, ale też próbują faktycznie estymować. Mają te raporty takie mhm. wynagrodzeń. I to jest też faktycznie, warto wtedy odwołać się do swojego, swojej branży, do branży, do miejscowości i do tego faktycznie ile masz doświadczenia, na ile pasujesz. I być realnym w tym wypadku. Czyli żeby to nie było, że tak sobie z głowy powiem a ja chcę dwie dychy zarabiać na rękę. Dwie a. dychy to ja bym chciał zarabiać na rękę. A. I tutaj dążymy do innego tematu, dlaczego projektanci zarabiają mniej niż php -owcy.
0: Tak, ale o tym akurat nie chcę teraz rozmawiać, natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia, to ewidentnie jest to rozróżnienie i o tym warto wspomnieć, pomiędzy Warszawą a pozostałymi miastami mediana wynagrodzeń w Warszawie jest mniej więcej o Tysiąc, półtora tysiąca wyższa w stosunku do pozostałych miast, więc należy zawsze brać to pod uwagę.
1: Dokładnie, dokładnie, ale to jest nie tylko w tym. Jedno z pierwszych moich pomysłów w serii to było przenieśmy do Lublina, działa IT. <głos》>.
0: Warto też mieć na uwadze, że jeśli jesteśmy na takim typowym entry levelu na stanowisku juniora bądź jakiegoś projektanta z niewielkim doświadczeniem, Warto mieć świadomość, że nie zawsze warto atakować te najwyższe oczekiwania finansowe, tylko raczej wykazać odrobinę pokory i być może nawet z nieco, nieco, niższym, nieco niższą pensją, Pracować w środowisku, które oferuje trochę więcej możliwości. Jeden z dużych koncernów medialnych, który mieści się na dolnym Mokotowie, to jest. naprawdę <grym> nie no będziemy wymieniać nazwy. <grym> jest no doskonałym miejscem, gdzie można zdobyć bardzo dużo doświadczenia. Czy są miejsca, gdzie można zrobić więcej pieniędzy? Oczywiście są. Natomiast ilość doświadczeń, networking, jaki się w ten sposób zdobędzie, oraz bogactwo doświadczeń związanych z projektami jest tak. na tyle niesamowity, że na pewno warto rozważyć to jako jedno z miejsc, gdzie warto pracować.
1: I co jest ważne, i to ja też spotykam, często są ludzie, którzy będą chcieli mniej. Zawsze będzie ktoś, kto będzie chciał mniej od Ciebie i to jest też trochę tak, jak spotkałem się na, na stanowisku badaczy, gdzie ta rozpiętość była olbrzymia, więc tak ta dobrą sprawę trzeba się wypośrodkować i powiedzieć, dlaczego chcesz daną, daną ilość kasy zarabiać.
0: A jeśli chodzi o badaczy, to jest jeszcze też o tyle ciekawe, że jest dużo ludzi, którzy pretendują do bycia badaczami z Experience, bardzo często nie mając doświadczenia z produktami interaktywnymi. I tutaj trzeba bardzo, bardzo mocno uważać z tym, kogo się realnie zatrudnia.
1: i tak, to jest prawda, to jest prawda. Nic dodać, nic ująć. Jeszcze bym chciał jeden temat ostatni, co później? No Było to ogłoszenie. Po pierwsze, pierwsza ważna rzecz, wiedzieć do kiedy powinna być odpowiedź. Jeżeli pracodawca. To są... Warto
0: o to zapytać. Tak,
1: dokładnie. Jeżeli pracodawca tego nie powie, no to zawsze wiadomo, że trzeba zapytać. No i co jest, jeżeli nie ma tej odpowiedzi?
0: Do dwóch tygodni wydaje mi się, że trzeba dać czas na odpowiedź pracodawcy. Procesy rekrutacyjne. Im większa firma, Mhm. tym czas odpowiedzi jest dłuższy. Dokładnie. Natomiast z drugiej strony, jeśli, nie wiem jak ty, ale ja na przykład, jeśli czuję chemię z daną osobą, to zwykle w ciągu dwóch, trzech dni faktycznie odpowiada. Nawet jeśli mam ciąg rekrutacji, to zwykle czuję, że chyba tą osobę chciałbym no, zatrudnić.
1: Tak, i... no. Ja miałem rekord tak, że podczas pierwszej rozmowy po 15 minutach za to zaproponowałem pracę, więc... Tak,
0: jeśli ktoś jest wyjątkowo dobry, to no. tak, tak faktycznie się zdarza, mam tak samo, ale zwykle wiesz, no, staram się też wykorzystać mój czas w sensowny mm -hmm. sposób i rekrutację robię na przykład cztery w ciągu dnia i potem mój mózg odlatuje, tak, 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 tak ale, e, ale to też pozwala stwierdzić. Zwykle czujesz tak, czy chcesz daną mm -hmm. osobę zatrudnić, czy masz podobny sposób myślenia, podobny mindset i podobny, nie wiem, system wartości, czy, czy nie.
1: Dokładnie. Natomiast ja powiem szczerze, że ja na przykład raczej nieprzychylnie patrzyłem na to, gdy ludzie tam spóźnialiśmy się dzień, dwa dni z odpowiedzią, gdy ludzie od razu dzwonili, pisali i tak dalej. Jakoś to nie do końca przypasowało, przypasowało. Natomiast faktycznie
0: też warto mieć świadomość, że jeśli pracodawca, potencjalny pracodawca spóźnia się z odpowiedzią, bądź po prostu olewa Cię, to też raczej nie jest firma, w której chciałbyś pracować, po Dokładnie. prostu. I
1: mówię to, nawet pod kątem tego, że nawet ja tak robiłem, ale to traktuję jako jeden z moich błędów.
0: Dokładnie, więc nie ma co też żałować, by czuć się źle z tego powodu, tylko po prostu aplikować do kolejnego tak miejsca pracy.
1: Ja na koniec chciałbym jeszcze dodać tylko jedną rzecz, tak chyba wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat, tylko chciałbym słowem podsumowanie, też odnośnie tego, jaki jest kształt i formuła tej naszej rozmowy, My nie, 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 nie jesteśmy jakimiś, wydaje mi się, przynajmniej ja nie czuję się, wydaje mi się, że to też jakimiś wielkimi ekspertami, którzy są po prostu HR-owymi wegami i są mega w tym doświadczeni, my jesteśmy po prostu projektanci, którzy swego czasu prowadzili rekrutację dwie, trzy, cztery, pięć, 10, tak dalej. <laughs> no, więc tak ta dobra sprawa, to są to są pewne nasze przemyślenia i no, i nie narzucamy. W
0: linkach do tej rozmowy też y, będą y, będą informacje o przykładowych pytaniach, jakie mogą się pojawić na procesie rekrutacji, które Igor dzielnie przygotował no z czasu. Natomiast to są też pytania, które dadzą Wam pogląd, jakie jest mniej więcej oczekiwania, bądź jakie są nasze wymagania odnośnie sposobu myślenia i oczekiwania co do postrzegania ludzi. Też nie zdziwcie się, jeśli od któregoś z nas otrzymacie pytanie, jaką książkę ostatnio przeczytałeś, dlaczego tak Ci się podobała, bądź nie.
1: Dokładnie. Okej. Okay.
0: To no wydaje mi się, że to jest tyle, jeśli chodzi o ten odcinek.
1: Tak. Bardzo dziękujemy za uwagę. Jeżeli ktoś jeszcze dotrwał do końca. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.
0: I to już wszystko w tym odcinku. Raport, o którym wspominał w trakcie rozmowy Igor, znajduje się pod adresem raport2015hci.org.pl i znajdziecie go również
1: w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia.